0: We gaan het vandaag hebben over de Beatitudes. Um, ik vond het een beetje lijken op uh, de Beauty-tudes, uh, uh, Beauty-schoonheid. En um, ja, daarin vertelt Jezus eigenlijk um, wat het is dat een mens ja, gewoon mooi maakt, uh, gelukkig maakt. Um, mag de volgende slide. Zelf werk ik uh, als uh, uh, fotograaf en dan vooral... Uh, bruiloften fotografeer ik en uh, ja, op die bruiloften zijn mensen natuurlijk een groot deel van de dag bezig om zichzelf uh, mooi te maken uh, voor de vrouwen neem ik meestal zo twee uur uit om dat allemaal vast te leggen voor de mannen kwartiertje kijk wij mannen we zijn gewoon van nature uh, gewoon erg mooi dus ja, dat, uh, dat hebben wij dan mee hè? Wow. <laughs> um, nee, flauw, flauw grapje uh, ja. er wordt gesijnd Oh. oh, dat was goed. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat is goed, Ben. Bedankt, bedankt voor de bevestiging. Um, ja, wat ik, uh, wat ik daarover um, uh, wilde zeggen was dat eigenlijk in die voorbereidingen zie ik telkens weer uh, nieuwe trends, uh, nieuwe dingen waardoor je mooi wordt... De ene keer uh, waren de wenkbrauwen uh, gelezerd en helemaal weg. En het volgende moment uh, zitten ze met lijm nieuwe wenkbrauwen aan te plakken. En is dat weer het, uh, het nieuwe schoonheidsideaal. En um, ja, kijk, er is niks mis mee om jezelf uh, goed te verzorgen. Dat is uh, natuurlijk hartstikke prima. Maar ik denk dat wij in onze maatschappij daar soms een beetje te veel de focus op leggen. Op de, op de buitenkant. Ehm... Um, ik merkte dat, um, mag die naar de volgende. Ik merkte dat zelf op de uh, middelbare school. Ik kwam op de middelbare school en ik kwam uh, van een basisschool waar we echt hele goede vrienden waren met elkaar. Eerst echt een cultuur van vriendschap, van liefde. Uh, ja, iedereen um, had gewoon wat. En ja, je, je was gewoon blij met elkaar. En dan kwam ik op de middelbare school. Het was een hele grote middelbare school. En daar was een hele andere cultuur. Meer een soort. Vechterscultuur, en um, ja, ik hoorde in een keer dingen als. Uh, je broek is lelijk, en uh, je ziet er niet uit, en dan dacht ik echt van. Hè? En het was niet dat ik, uh, dat ik dan dat ze speciaal mij eruit kozen om te pesten, maar het was eigenlijk gewoon een cultuur van pesten. Het was gewoon normaal om elkaar uh, even een sneer te geven, zeg maar. Dat was, dat was een beetje de cultuur, en ik, ja, ik, werd, ik werd daar zelf echt een beetje uh, uh, verdrietig van, en bijna. Bijna depressief eigenlijk. Vooral dat contrast was zo groot. Van zo'n warme omgeving naar zo'n ja, bijna vijandige omgeving. Maar het gekke was, op zich waren de mensen die dat zeiden waren ook mijn vrienden. Het was gewoon, ja, het was gewoon hoe je met elkaar omging. Dat was het, het, het nieuwe uh, normaal geworden. En, en uiterlijk was daarin um, heel erg belangrijk. Uh, pesten was gewoon het, uh, het, het nieuwe normaal. En dat zien we helaas heel erg veel. En ook... Uh, online wordt er uh, gewoon heel veel gepest op uiterlijk. En um, uh, ja, wat, ik, uh, uh, wat ik heb meegemaakt, dat uh, valt in het niet eigenlijk bij uh, wat Lissy Velasquez meemaakte. In 2006 werd er een uh, video op YouTube gezet en uh, daar stond bij de uh, yeah, most um, ugly women of the world. En um, op het moment dat zij, dat meisje van 17, die video zag... was deze al 4 miljoen keer bekeken. En... ja, er stonden teksten onder als... ja, dat je ouders jou hebben gehouden. Ja, ze hadden je, ze hadden je gewoon dood moeten maken. En ja, dat is zeg maar... Tegenwoordig uh, heel normaal om zo uh, online vanaf je, uh, vanaf je computer te reageren op iemand, op iemand anders. Gewoon veilig vanuit je, vanuit je eigen stulp. en ja, Voor haar stortte haar wereld in. Tuurlijk, ze had het al niet uh, makkelijk op, uh, op, op school. Uh, ze, ze is geboren zeg maar, met een uh, ziekte dat ze, uh, of een aandoening dat ze geen uh, vet vast kan houden en dat ze... Er verouderd uh, uitziet. Um, maar dit was toch wel de druppel. Om, om, om dat aan te treffen... ...en te zien dat zo'n video... Uh, ...viraal gaat met dat soort... Uh, ...reacties. en um, Haar ouders... ...hebben haar uh, altijd gesteund. Haar ouders zeiden tegen haar... ...luister... ...de mensen die dat zeggen... ...die moet je vergeven. En zij snapte er niks van. Ze zegt... Ze doen zo gemeen tegen mij. En waarom zou ik ze moeten vergeven? En toch luisterde ze naar de wijze raad van haar ouders. En het leven is haar zeker niet uh, slecht gegaan. Want ze, heeft een, uh, ze is een YouTube kanaal gestart. Eigenlijk met dezelfde titel. Waarin ze gewoon een inspiratie, inspiratie is voor anderen. Ze doet anti-pestcampagnes. En eigenlijk heeft ze het gebruikt. ...in haar voordeel. En is ze heel veel mensen tot zegen. Mag naar de volgende. Ja, dit is uh, toen ze geboren werd. En ja, dit is gewoon een mooie uh, tekst. Ik zal hem ook even hierop uh, pakken... ...zodat ik hem even zo kan voorlezen... U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Nou, iedereen die wel eens bij een uh, bevalling, bij een geboorte is geweest... die weet uh, hoe wonderlijk het is om te zien dat er gewoon een mensje op de wereld komt... met alles erop en eraan. En we zijn als mensen gewoon een wonder... Mogen we naar de volgende gaan. Uh, we zijn geschapen als evenbeeld uh, van God. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Een belediging aan ons adres is dan ook eigenlijk een belediging aan Gods adres. Dus we mogen dit ook bij hem uh, neerleggen. Uh, ja, voor ons mens is uiterlijk gewoon heel erg belangrijk en dat is niet alleen nu, dat lezen we ook al in de, in de Bijbel. Um, op een gegeven moment dan um, uh, moet Samuel uh, een nieuwe koning gaan, uh, gaan zalven en uh, hij denkt het wel te zien wie de, wie de nieuwe koning zal worden. Hij kijkt eigenlijk naar uh, ja, hoe de mannen eruit zien en hij denkt zo, ja, dat, dat zal hem wel zijn of... Nou, dat, dat is ook wel een goede. Maar God zegt het volgende. Toen Samuel hem zag, dacht hij... Dit is de man die de Heer uitgekozen heeft. Maar de Heer zei tegen Samuel... Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar. Maar ik let erop hoe een mens van binnen is. Wauw. Ja... De Heer merkt ook op dat uh, de mens eigenlijk uh, um, uitgaat van die eerste indruk. En hij zegt gewoon heel duidelijk van... Dat is niet wat ik belangrijk vind. Ik kijk naar het hart. Mogen we naar de volgende? En dat is natuurlijk hoe een mens van binnen is. Ja. Dat is uh, lastig om dat dan te vatten. Hoe, uh, wat vindt God dan zo, zo, zo mooi? En nou het mooie is... Uh, daar heeft Jezus het een en ander over verteld wat, zeg maar, echt een mooi mens maakt. Um, dat vinden we in de, in de bergrede. Het is een moment dus dat uh, ja, God in, in de vorm van zijn zoon Jezus vanaf de berg spreekt. Het is een heel ander moment dan het andere moment dat God vanaf de berg, spree berg spreekt met de tien geboden. Uh, dan, is er, dan staat de berg in de, in de, in de brand... Uh, de aarde er is een aardbeving. Iedereen trilt eigenlijk van, uh, van, van angst. En dan geeft God de, de tien geboden aan Mozes. Maar deze keer is het een hele andere uh, scène. Deze keer um, is Jezus met de mensen en hij gaat bij ze zitten. Hij gaat het hun gewoon vertellen. Het is, een, ja, het is gewoon een hele, heel groot uh, contrast eigenlijk. Wat ik wel uh, opvallend vind. Um, en... Hij gaat vertellen eigenlijk wat... Uh, ja, het heet de uh, Beatitudes. En dat uh, in het Nederlands vertaald zijn het eigenlijk de, 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 ja, de zaligheden, gelukszaligheden. Het echte geluk wordt in nieuwe vertalingen ook wel uh, gebruikt. En ik, ik ga het even met jullie uh, uh, doornemen. Het uh, staat in... Kijk hoor. Matthäus 5, vers 3 tot en met 10. Toen hij de mensenmassa zag... ...ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn... ...want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid... ...want zij zullen verzadigd worden... Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel... Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Even een. En ja, nu weet ik dus niet meer welk glas voor mij is, hè? Nu zijn ze... deze? Ja? Oké. Okay. Goed opgelet. Heel goed. Bedankt. Oké. Okay. Um... Het zijn eigenlijk uh, acht Beatitudes en ik ga ze even alle acht met jullie doornemen. Uh, soms gebruik ik uh, ook de Engelse vertaling, want ik vind dat dan zelf wat meer sprekend, maar ik heb altijd wel de Nederlandse uh, vertaling uh, erbij gezet. De eerste is, <coughs> blessed are the poor in spirit. Um, ja, wat ik, uh, wat ik daarin gewoon mooi vind is ook het, het, het arm van geest. Wat... Wat eronder staat is niet goed te lezen. Hè? Dat, um, dat hoorde ik net al van tevoren dat ik het iets te klein had gemaakt. Ik denk, nou, het komt op een groot scherm, dus het zal uh, goed te lezen zijn. Nou, verkeerde gedachtegang bij mij. Uh, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben... want voor hen is Gods nieuwe wereld. En in het Engels dus, uh, gezegend zijn de armen van geest. Jezus zegt uh, verderop in het Nieuwe Testament... Ik kan niets doen uit mezelf... Nou, dit vind ik nogal een, um, uh, ja, een hele aparte uitspraak in onze hedendaagse maatschappij. Want um, we hadden gisteren of eergisteren hadden we, uh, van school een, uh, een ontmoeting. En mensen gingen vertellen wat ze belangrijk vonden. En heel veel van de woorden begonnen met zelf. Met zelfontplooiing. En het moest allemaal uit jezelf komen en in je eigen kracht gaan staan. Maar Jezus zegt eigenlijk dat dat... Uh, ...niet is wat we moeten doen. We moeten het beste niet uit onszelf halen... ...maar we moeten het beste uit Jezus halen. We moeten niet in onze eigen kracht gaan staan... ...maar in Gods kracht gaan staan. Zodra we uh, te vol zijn van onszelf... Dan, ja, ...dan past God er eigenlijk niet meer bij. Um, en we hebben ook niet alles dankzij onszelf gekregen... ...maar, ja, ik spreek dan voor mezelf... ...maar ook ondanks uh, jezelf... Um, Bescheidenheid en nederigheid zijn belangrijke eigenschappen voor Jezus. Um, ik vind deze quote heel mooi van uh, C.S. Lewis. Ik zal hem ook in het Nederlands uh, zeggen, maar in het Engels gaat hij... Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Nederigheid is niet denken dat je minder bent, maar minder aan jezelf denken. Oké, okay, de tweede. Um, ja, dit is een foto... Uh, die uh, gewonnen heeft bij uh, World Press Photo. Uh, ik weet niet of jullie World Press Photo kennen, maar dat is een uh, organisatie die uh, uh, jaarlijks de winnende, foto, de winnende persfoto van de hele wereld uh, uitroept. Uh, ik heb uh, zelf uh, bij hun uh, mijn eindscriptie gedaan. En ik ben ook bij de, bij de competitie geweest. Dus dan komen er foto's van over de hele wereld worden ingezonden en ik, ik heb zeg maar gezien wat er, wat er allemaal wordt, uh, wordt, wordt ingezonden en ik kan jullie vertellen, dat is echt, um, ja dat is, dat is gewoon verschrikkelijk en ja het raakt me omdat, uh, ja, um, ja bijvoorbeeld afgelopen week dan, dan, is er, dan is er Halloween en ik vind zelf dat, dat, dat wordt zo afschuwelijk getrokken. En dan worden zulke afschuwelijke scènes bedacht. Eh, en, dan, en, en ook dat aan kinderen gepresenteerd. En dan, en dan denk ik zelf van ja, weet je, er, is al zo, er zijn al zoveel verschrikkelijke dingen op de wereld. We hoeven het um, niet uh, te verzinnen. Dat, dat, is, dat is niet nodig. En ik denk ook dat dat uh, geen goed doet aan de kinderen. Want wat verschrikkelijk is, moet ook gewoon verschrikkelijk blijven. Ik had mijn vrouw beloofd me niet te huilen, maar ik was, ik was ook niet van plan om deze te vertellen. En als ik dan iets voor het eerst uh, uh, vertel, dan uh, kan het me nog wel eens uh, raken. Sorry dat ik niet uh, geluisterd heb meer, uh, maar uh, je had me wel een doekje gegeven, dus uh, je kent me een beetje. Oké, okay. oké. Okay. Um, deze, deze foto, dat laat eigenlijk zien um, uh, ja, de, de migratie. Momenteel, dit is zeg maar... Um, ...van een uh, vrouwelijke uh, migranten en het uh, kindje uh, staat erbij te huilen. En eigenlijk is het, laat het goed zien dat de rijkdom op deze wereld niet goed is uh, verdeeld. Mensen doen de raarste dingen om, uh, ja, om, om uit hun eigen misère uh, te komen. En um, er is gewoon heel veel gebrokenheid in, uh, in, in onze wereld. Maar wat zegt Jezus... Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten. Maar toch klinkt het ook raar, want ja, als dat echt zo gelukkig maakt, dan, dan kan ik een van jullie nu ook wel aan het huilen brengen en word je dan gelukkig. Wat, wat, bedoelen ze daar nou precies? Uh, wat bedoelt Jezus daar nou precies mee? Uh, nou, ik heb even weer een persoonlijk voorbeeld. Um, uh, ja, in mijn eigen jeugd was ik niet zo'n hele goede luisteraar. Mijn ouders hadden altijd wel goed advies uh, voor mij. Maar ik, ik luisterde daar niet, niet goed naar. En ik, ik deed gewoon eigenlijk een beetje wat ik, ik zelf dacht dat goed was. En ja, op een gegeven moment had ik wel spijt ervan dat ik niet had geluisterd. En had ik er ook verdriet van. En ja, op het moment dat ik me ook uh, liet dopen... dan ja, was het uh, alsof er uh, ja, schillen van mijn ogen afvielen. En dan kreeg ik... zeg maar ook meer oog voor de gebrokenheid uh, van de wereld. En ik denk ook dat dat ermee wordt uh, bedoeld. Ik denk dat um, op het moment dat we verdriet hebben over de gebrokenheid in de wereld... dat, dat Jezus ons belooft dat, dat, dat God ons zal troosten. Oké, okay. dan uh, eentje voor de paardenmeisjes, dat is de volgende... Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, maar vroeger had ik echt een hekel aan paardenmeisjes. Ja, die kon er echt niet tegen. Dan kwamen ze op de basisschool en dan hadden ze een trui aan van een paard. En dan was het van, joh, was je weekend? En dan ging het alleen maar over een paard. Dan dacht ik echt van, ja, moet je daar nou mee? En nou ben ik er één getrouwd. Dus uh, Mirre, <lacht> ik <hou> van je. <lacht> ja... Okay. Maar een prachtig uh, stijgerend uh, paard. En uh, uh, ja, in het Engels staat er, uh, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. En in het Nederlands, het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn, want aan hen zal God de aarde geven. Um, ja, waarom, waarom heb ik nou de Engelse versie erbij gezet? Daar staat het woord meek. En het woord meek, dat gaat eigenlijk, dat komt eigenlijk uit het Grieks... En dat, dat gaat over um, oorlogspaarden. In de tijd van de Grieken hadden ze uh, paarden. En die moesten sterk en krachtig zijn, zeg maar. Maar aan de andere kant moest je ze wel kunnen controleren. Ze moesten, zeg maar, uh, getempt zijn. En dat is een beetje wat de lading die dat, die dat woord heeft. Ik denk dat, uh, dat soms in de, in de vriendelijkheid uh, een, beetje, een beetje iets... Uh, ja, hoe zeg je dat, een beetje iets ook zit, tenminste dat hoor ik erin. Maar dat vraagt God niet van ons. God vraagt van ons ook dat we krachtig zijn, maar dat we luisteren naar hem. En dat is gewoon zo belangrijk. Um, en dus dat we niet alleen krachtig zijn. Ik weet nog dat ik uh, uh, op een paardenmarkt uh, was hier in de buurt. En uh, een paard, die, uh, dat sloeg op hol. En de schade die dat, dat paard aanbracht, dat, dat was niet te overzien. Um, en zo is het ook als wij zeg maar, onze kracht op een verkeerde manier uh, gebruiken. De kracht die God ons gegeven heeft en niet naar hem luisteren. Dan zijn we eigenlijk als een, als een wild stijgerend paard. En uh, ja, dat is hetgene uh, waar God ons voor waarschuwt. Dat we ons door uh, hem laten temmen. Ja, de volgende is... Um, uh, een plaatje van uh, de hongerwinter. Uh, uh, voor mij mogen uh, mijn kinderen nooit zeggen dat ze uh, honger hebben. Ik heb dat ook een beetje van mijn ouders meegekregen. Ik, ik, ik moest altijd zeggen dat ik trek had. Want mijn uh, ouders zeiden altijd van... Ja, je weet niet wat dat is, honger. En dan hadden ze altijd van... Ja, maar luister, het, <laughs> het rammelt echt hoor. Dus uh, ja... Maar um, ja, in, de, in de hongerwinter in Nederland, dat was denk ik uh, voor het laatst dat er collectieve uh, honger was. Ik, ik wil niet uitsluiten dat er in Nederland nog wel honger bestaat. Maar um, wat er collectieve honger was, dat was in de, in de hongerwinter. En dan aten mensen dingen als uh, lisdodden, uh, zevenblad, uh, ja, uh, bloembollen. Dat, dat, dat waren toen dingen die gewoon op het, uh, op het menu stonden. En tegenwoordig vind je dat uh, bij het... Uh, het groenteafval. Behalve dan uh, zeven blad, moet je nooit door je compost doen, even voor de zekerheid. Want dat is echt. Een... Jij weet het, hè, Nathan? Jij heeft ook een mooie moestuin. Dus uh, ja, ik zie hem al lachen. Dat is een woekeraar, dat, dat wil je niet vinden in je tuin. Um, maar honger en dorst, wij kennen dat eigenlijk niet. Um, en daarom zegt uh, William Barclay, schrijft in een Studiebijbel dat we beter zouden kunnen zeggen, een goede vertaling van wat hier staat, uh, gelukkig die honger en dorst naar gerechtigheid, zou eigenlijk moeten zijn van, uh, gezegend is de mens die verlangt naar totale gerechtigheid, zoals een uitgehongerde man verlangt naar voedsel en een uitgedroogde man verlangt naar water. Ja, gewoon die, die intrinsieke, dat intrinsieke verlangen, weet je wel, dat, 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 dat je gewoon pijn doet en dat alles in je daar, daarnaar verlangt. Um, ja, het is voor mij ook een gebed, ik, ik, ik uh, ben soms zelf ook, daar heb ik het te vaak gezien en dan, dan raakt het me niet meer. Maar ja, dat is dan ook een gebed het van, heer, maak me ongemakkelijk, maak me ongemakkelijk over, uh, over het onrecht wat er is. Um, de volgende die we zo gaan zien, dat is, uh, um, een, um, even kijken hoor, dat, dat gaat over blessed are the merciful, voor deze shell, obtain mercy in het Nederlands. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Uh, ja, het gaat dus over uh, genade. En um, ja, dit, dit, dit raakte me uh, enorm. Het is zeg maar een, een filmpje. Het werd ook bij Pau getoond. En um, het werd op verschillende plekken getoond. Het, het gaat over het volgende verhaal. Er was een. Uh, uh, um, ...een man en hij, hij zat gewoon in zijn eigen huis... ...en op een gegeven moment komt er een politieagent binnen... ...en die schiet hem in één keer gewoon dood. Dit is, dit is waar gebeurd. En wat gebeurde er nou? Die vrouw die hem doodschoot, die politieagent... ...die kwam thuis na een, um, ja, een dienst volgens mij... ...en het was in een flat... ...en ze dacht dat ze op de juiste galerij liep... ...en ze dacht dat ze bij haar huis was aangekomen... Um, en de deur stond open. Dus ja, zij was meteen op haar, op haar hoede. En ze gaat het huis binnen en ze ziet de man. En ze schiet. En hij overleeft het niet. En dat is natuurlijk, ja, dat is zo verschrikkelijk. Dat is, is ongelooflijk. En wat ik dan nog ongelooflijker vind, is uh, zeg maar het, het filmpje wat we, wat we nu gaan zien. En dat is zeg maar de. De broer van degene die is, uh, is doodgeschoten. En um, ja, bijvoorbeeld in het filmpje wat ze bij Pauli te zien hebben ze het gedeelte over Jezus weggelaten. Maar uh, op ad.nl, daar heb ik dit filmpje van uh, vandaan, hebben ze gelukkig er nog wel wat in gelaten. Um, het is wel een verkorte versie, als je er echt in geïnteresseerd bent, dan uh, is dat nog wel uh, te vinden. Maar laten we er even naar kijken. Ik weet niet of dit mogelijk is, maar... Can I give her a hug, please? <laughs> I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I see I I Personally, want the best for you, and I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you because I know that's what—that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I don't know if this is possible, but can, can I give her a hug, please? Please? Yes. Ja, ik heb hem al echt wel vaak gezien, maar het lukt me gewoon niet om zonder tranen te zien. Dus uh, wederom bedankt uh, voor het uh, doekje. Oké. Okay. Ja. Zo krachtig is uh, genade. Het is onvoorstelbaar en je kan het niet uh, doen vanuit je eigen kracht. Je hebt er uh, God bij nodig. Uh, volgens mij was het ook Corrie ten Boom... Uh, die, um, ja, ...die ook de kamp wil moest vergeven, die, um, ja, die haar zusje had gedood en ze kon het niet. En ze zei, heer, help me. En alleen zo kan het, want er is uh, zulk ongelooflijk uh, pijn soms, dat, je, ja, dat kan je niet uit je eigen kracht doen. Uh, het mooie is dat, dat God daardoor zo zichtbaar wordt. En uh, ja, dat, uh, dat, dat zien we dus bij, uh, bij deze. Dan gaan we door naar de uh, volgende. Dat is uh, koning David. En ja, er staat heel veel over uh, koning David. Uh, ja, we, we hebben natuurlijk het verhaal met, uh, met Goliath... En um, ja, daarin is, is hij toch wel uh, echt uh, de, de superheld. Um, ja, hij, uh, hij durft het om um, uh, de reus Goliath aan te vallen. En uh, hij is vol van God. En die man beledigt God. Dus in Gods kracht ga ik hem uh, te lijf en hij, en hij uh, overwint. Um, hij wordt dus zeg maar, op dat moment waar we het net over hadden... Uh, ...wordt hij tot koning gezalfd. Dat was nog voordat hij Goliath ging, uh, uh, ging aanvallen. Maar ik wil het uh, nu even hebben over een ander moment in uh, zijn leven. En daar staat hij er iets minder goed op. Ik uh, denk dat uh, als er in die tijd roddebladen waren geweest... ...dat ze uh, mega hoge oplages hadden gehad... Um, ja, tegenwoordig leven we ook in een cultuur waar alles moet uh, kunnen en mogen. In, in series op Netflix is, is vreemd gegaan en dergelijke normaal geworden. En de uh, MeToo-beweging laat wel zien hoe uh, vulgair we als uh, maatschappij ook, uh, ook zijn. En dan denk je misschien dat dat iets is alleen van nu. Um, maar dat is dus zeker niet zo als we het verhaal van David lezen. Uh, Jezus zegt ook in Matthäus... Die, die zet hem op scherp. Ook wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil, gaat vreemd. Want hij is in gedachten met haar vreemd gegaan. Nee, dan David. Um, ik lees 2 Samuel 11, vers 2 tot 4. Op een dag had David smiddags geslapen. En toen hij opstond, ging hij naar het dak van zijn paleis. Daar liep hij wat heen en weer. En toen hij naar beneden keek, zag hij een heel mooie vrouw. Ze nam net een bad omdat ze pas ongesteld geweest was. David vroeg wie die vrouw was. Zijn dienaren zeiden: Dat is Batseba, de dochter van Eliam. Ze is getrouwd met de hetiet Uria. En in de volgende zin staat al: David liet haar bij zich komen en hij sliep met haar. Gewoon zomaar. Daarna ging Batseba terug naar huis. Koning David zette het uh, verlangen om in een daad, en hij ging naar naar bed met haar, en ze werd zelfs zwanger, en nu komt het bizarre, hij dacht dat dus te kunnen verbloemen, dus wat deed hij, hij voerde um, haar man dronken, en hij zei van, uh, ja joh, ga lekker naar huis, dan kan je lekker met je vrouw zijn, en uh, wie weet wat er allemaal uh, gaat gebeuren, uh, maar het was een trouwe dienaar van de koning, dus hij zei nee, ik blijf hier, en, uh, dus David dacht, oh nee, en ja, hoe gaan we dat dan oplossen? En wat deed hij vervolgens? Hij zet hem uh, vooraan, een beetje als uh, kanonvoer in het leger, zodat hij omkwam. En dat is dezelfde David um, die gewoon God bejubelde en bezong. En wat is er gebeurd met, met, met deze held? Wat, wat is er in zijn leven gebeurd? Ook van hem is de psalm, En dat is zo belangrijk in deze van... Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Als, ja, als, ons, als ons hart en onze gedachten niet zuiver zijn, dan uh, creëren we afstand van God. En zijn psalm zegt ook, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ja, geef mij een schoon hart, Heer, en ja, geef me gewoon een, uh, ja, een, een, een geest die, die goede dingen... Uh, denkt en wil. Uh, we zullen in het leven een, een geest van berouw moeten hebben. Uh, ook als, als mannen, als vrouwen van God. Uh, we, zijn niet, we zijn geen robots. God heeft ons keuzes gegeven. En we moeten continu zelf die keuzes uh, voor God blijven, blijven maken ook. En... Het is niet dat we in één keer uh, perfecte mensen uh, moeten zijn. Maar het gaat erom dat we een geest hebben van berouw. Dat als we een misstap doen, dat we het bij God brengen. En niet trots in die misstap gaan staan van: ja, weet je, nou, dat ben ik gewoon. Dat is mijn karakter. En uh, dat, dat is denk ik wat, uh, wat God van ons verlangt. Sommige mensen zeggen dat wij christenen gebrainwashed zijn. En laat dat ook zo zijn. Onze hersenen moeten schoon gewassen zijn. En dat kunnen we zelf doen. Het is door Jezus al gedaan. Maar zijn wij zelf ook ertoe bereid om alles bij het kruis te brengen? Of staan we in onze trots? Of staan we? Ja, dat is gewoon zo belangrijk. De volgende. Gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Als ik dit lees... Mijn eerste gedachte is altijd meteen aan... ...grootse wereldleiders en uh, ja, de vrede die zij wel of niet kunnen bewerkstelligen. Um, maar daar, daar staat het niet voor. Het, het, het begint in het klein. Het begint in je eigen gezin. Het begint op je werk. Hoe makkelijk is het om een vuurtje op te stoken... ...als iemand iets zegt over een andere collega... ...en jij hebt nog wel wat extra hout om op dat vuurtje te gooien. Wat doe je? Gooi je er nog een tak op of ga je het blussen? Dat is zo belangrijk... Gelukkig de vredestichters. Ja. En we hoeven het hier niet te vertellen. We hebben natuurlijk bij ons in de, in de kerk hebben we ook uh, ja, gevolgen van gezien. En het is niet dat mensen niet de goede intenties hebben. Want mensen hebben vaak de goede intenties. Maar het doet zoveel uh, verdriet. Wat doen wij? Gooien we nog een tak op of proberen we het te blussen? Um, de, ba de band mag trouwens uh, naar voren komen. Als ik... Uh uh, de laatste uh, behandel. Um, de achtste. Is. Um, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Ja, de, um, Jezus geeft ons uh, al deze gelukzaligheden. En ja, als wij die uh, volgen, is het dan allemaal paais en vrede? En dan zegt Jezus dit. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Uh, ja, als we ook de mannen hebben gelezen. Dan zien we ook dat van de apostelen. Ja, dat ze verschrikkelijke dingen hebben moeten uh, uh, doorstaan. Maar de, ja, God uh, moedigt ook ons aan om ons te verblijden. Op het moment dat mensen ons uitlachen. Op, mens, op mensen ons vervolgen. En bij ons, met alle respect, stelt het nog niks voor als we open doors... Uh, de, de, ja, de stichting. Als we volgen wat zij doen in uh, landen als Noord-Korea, waar, uh, ja, waar je helemaal niet voor je geloof uit mag komen, dan, ja, dan is het een schijntje. Maar toch zijn we soms geneigd om niet te vertellen over Jezus, omdat we dan misschien wel uitgelachen worden. Maar God zegt van verblijf je op het moment dat mensen uh, om je lachen. En dat, dit is ook mijn uh, bemoediging voor, voor jullie. ...van ja, um, als, je, als ze je pesten, als ze om je lachen, verblijf je. Ik zeg niet dat al deze punten uh, makkelijk zijn om, uh, om te volgen. Daar hebben we Gods kracht voor nodig. En daar hebben we ook zeker een geest van berouw voor nodig. Want op het moment dat we, um, ja, dat, we dat niet hebben... ...kunnen we een afstand creëren naar God toe. En Jezus is voor ons aan het kruis gegaan voor alles wat we hebben gedaan. Als hij David kan vergeven... David kan vergeven. Wat, hoor wat hij net heeft gedaan. Dan kan hij onze zonde ook aan, toch? Zo is het? Ja. Oké. Okay. Um, ja, graag zou ik willen bidden als afsluiting. En dan zingen we um, het lied uh, Create in me a clean heart. En ja, ik wil je ook vragen van... leg gewoon je zonde... ...bij het kruis. Leg je zonder bij Jezus. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. En misschien... ...doe je dat al dagelijks. Uh, misschien heb je dat nog nooit gedaan. Uh, het is zo belangrijk. Want Jezus wil jou de kracht geven... ...om uh, boven jezelf uit te stijgen. Laten we bidden. Dank u Heer Jezus. Dank u Heer voor, uh, ja, voor uw onderwijs. Heer dat... Uh, ja, ...dat u ons zoveel heeft gegeven... ...met, u, met uw woord... Heer, help ons ook om het uh, tot ons te nemen. Heer, geef ons ook de krachten voor uh, je... Ja, om de dingen te doen uh, waarvan u zegt dat het ons mooi maakt, heer. En dat we niet uh, struikelen... Um, en dat we denken dat we er moet, uh, eruit moeten zien zoals de wereld dat wil. Want, heer, u heeft ons gewoon de waarheid gegeven. En, heer, we willen ook zo bij u brengen, heer. De dingen, um, ja waar u niet blij van wordt, Heer. U, u weet het, u kent ze. Wil u ons ook helpen om dat aan te wijzen? Dat we dat bij u neer kunnen leggen. Dat we ja, die, die kloof naar u toe weg kunnen nemen. En dat heeft u gedaan, Heer, Jezus. Door voor ons aan het, aan het kruis te gaan. En daar danken we u voor. En we danken dat we gewoon alles bij u neer kunnen leggen. In Jezus' naam. Amen.